0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas.
1: ¡Escuchemos! Jason, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, Baña. Le doy gracias al Señor por la gran oportunidad de poder acompañarte a ti y gracias también poder dirigirme hacia la audiencia y quiero saber cómo estás. ¿Todo Gracias bien?
1: a Dios, es un orgullo y un placer para mí, Jason. Gracias al Señor. Señor es maravilloso, Jason. Y tan maravilloso que ya ha puesto una persona en línea que quiere hablar con Jason empezando el programa. Gracias, querida amiga, por llamar a Jason. Adelante, por favor, con su pregunta.
3: Ah, hola, buenos días, Jason. Ah, yo buenos quería a, a ver la pregunta más que todo es que yo soy muy celosa y quisiera saber Cómo puedo, cómo pueden hacer ustedes para ayudarme si hay alguna manera.
2: Uh-huh. Eh, dependiendo de la gravedad, yo pienso que sería bueno eh, buscar el lo que es la fuente de, de los celos que tienes en tu corazón. Específicamente se trata de qué.
3: Ah, uh, que Uh, desde pequeña pienso yo desde que casi tengo un uso de razón siempre he tenido a, a un no, un novio una pareja y soy siento que soy demasiado celosa que yo soy el problema que que uh, celo por todo o sea que si está viendo a alguien que si mira en la tele una mujer que si uh, no sé siento que es extremo
2: mhm uh-huh. Claro. Entonces, Entonces p- p- pero, p- pero, ¿por qué piensas que siempre estás con tal vez ese espíritu, una actitud de, de, de una expresión de muchos celos?
3: No sé. Pienso que tal vez para ser hacer...
2: baja autoestima. Yo pienso que sí. ¿Cómo te tata- te, tra- te trataron cuando eras pequeña?
3: Ah, yo me crié con mi abuelita. Uh-huh. Y y mi abuelita era muy um, muy despectiva conmigo, uh-huh. me, desde pequeña. No sé qué, qué es lo que tenía, pero como que ella me tenía celos a mí uh-huh. y me trataba mal. Me decía que, que yo era una prostituta, que yo era bien fea. y No sé, siento que de por ahí viene
2: el, como la, mi baja autoestima. Claro, a mí me da la impresión de que ella no hizo nada para para crear en ti una confianza basada en Dios, ¿correcto?
3: No sé cómo explicarle o si sería correcto decir eso, pero me enteré años atrás, ya mi abuelita falleció, pero me enteré que mi abuelita vivía con su hijo. O sea, tenían relaciones. Ya Ya hace poco me enteré.
2: Claro. Entonces, entonces
3: yo, yo pienso que e- ella tenía celos de mí, porque él era como nuestro papá de crianza, su hijo, y, y ella tenía celos de mí cuando veía que yo me acercaba a él. Entonces, yo pienso que de ahí proviene todo ese maltrato que ella nos
2: dio. A mí me suena como un hogar muy disfuncional, demasiadamente disfuncional. Uh, lamento mucho. Lamento mucho, lo siento mucho que tuviste que vivir. Mira, yo pienso yo pienso que nosotros nos alejamos de estos espíritus o de eh, o puede ser actitudes o simplemente programación mental a través de una reprogramación de nuestra mente. Nosotros, si nosotros cambiamos la forma de pensar, cambiamos la vida. Cambiamos nuestra vida para siempre. Si logramos un cambio de la forma de pensar. ¿Cómo podemos cambiar la forma de pensar? La clave existe en Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos o que no nos moldemos por el patrón de este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Pablo ya apuso o ha puesto el dedo en la llaga cuando él indica que lo mejor, lo máximo que podemos hacer si queremos cambiar si queremos cambiar es ser transformado por la renovación de nuestra mente. Uno logra eso a través de la consejería puede ser una opción en tu caso. Sí. Puede ser y y obviamente no tiene mucho que ver con tu pareja. Puede tener algo que ver porque si él está haciendo algo que provoca si él se acerca a la línea, tal vez, o la raya, tal vez no se pasa de la raya, pero se acerca a la raya, puede puede afectar mucho o por lo menos provocar sentimientos así. Pero si él no, no, no está haciendo nada, entonces eso tiene que arreglarse en tu propia cabeza, a través de la consejería, a través de un grupo. Si hablas inglés, los grupos de Celebrando Recuperación sería Yo creo que un lugar idóneo, idóneo para ti. Si no, tal vez Alcance Victoria puede ofrecerte algo un poquito más eh, estructurado. Yo yo pienso mucho que ese ministerio puede eh, beneficiarte bastante. Y luego, eh, si si quieres algo bien sencillo, Eh, un manual así a la mano. Yo recomiendo el libro Libres en Cristo. Libres en Cristo se trata de liberación de estas cosas. Y puede ser, qué sé yo, eh, seis pasos o siete pasos excelentes para ti para ayudarte a romper estas cadenas en en tu vida. ¿Qué te parece?
3: Sí, está bien, pero yo, yo también no sé si esto... ¿Es por parte de mis celos o yo estoy viendo tal vez algo que no tendría que ver en él? Porque um, yo, ¿cómo se llama? Yo veo, pues casi todos los hombres tienen eso, ¿vale? de que se le quedan viendo a las mujeres. Pero yo siento que él se les queda viendo como con lujuria. Y yo tengo a mis hijas... Eh, a, no amiga, a,
2: p- perdón. Mm. Casi me ofendes con esta palabra, porque no todos los hombres miran a no, las no, mujeres.
3: No, casi dije yo. Ni hay casi, ni, ni ca- hay, pero... mira,
2: hay hay un buen porcentaje de hombres decentes.
0: Solo sí, que sé, los que los que saben, so, perdón, temperé. perdón,
2: escucha, los que los que agarran la mayoría de la atención son los que tienen la mente contaminada en la televisión, en en las noticias. Eh, eh, cosas así, pero la, pa, yo 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 creo que no deberíamos hablar mal de los hombres. Es como un hombre hablando mal de mujeres. Eso no me no le conviene al caso. Yo creo que es es justo decir que el hombre es atraído por lo que ve y es justo decir que la mujer es atraída por lo que siente. La diferencia es que la mujer puede sentir mucho sin dar evidencia de lo que está sintiendo. El hombre no tiene esa opción. Él tiene ojos, nada más. Entonces tenemos que hacer una diferencia. Pero ya, para contestarte, yo yo pienso que tú tienes que llegar a la conclusión de que si realmente hay evidencia de algo o si tu marido es un buen... Buen portado, es un, es un hombre bien portado y él no merece que le pases la factura. Tú tienes que determinar por la evidencia lo que él merece y lo que tienes que hacer. ¿Capta la, te la idea? de
3: algo que me pasó con él? Sí, sí. Uh, no, no sé si esto es evidencia, pero pues me pasó dos veces. Yo estaba hablando con una de mis hijas por teléfono uh-huh. y él me decía, hable, hable. Y, y vi su uh, de repente vi su, su su miembro parado entonces como excitado no entonces me molestó mucho eso la verdad porque digo yo son mis hijas y aunque él no las conoce pero pero me sentí mal me sentí ofendida y aparte de eso más celosa todavía
2: no sé si me explico bueno yo entendí lo que le pasó a él yo entendí que estás ofendida. Lo que no Ajá. entendí fue el contexto donde esto sucedió.
3: O sea, yo estaba hablando con, con mis hijas por teléfono. Por teléfono. Estaba y no, perdón, ¿y dónde,
2: estaba, dónde estaban ustedes dos? En el cuarto. Estábamos en acostados. el cuarto. ¿Y, y fue un, eh, un, un video, una, 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 una llamada en video?
3: Yo estaba haciendo videollamada, pero él no estaba viendo bien a, a mi hija. Nomás estaba oyendo. ¿Y, ¿Y decía, él te dijo y él ese? te dijo
2: qué? ¿Qué es lo que te dijo?
3: No, él solo me decía, hable, hable con, con ella. Me decía, a ver qué le dicen.
2: Entonces, y simplemente él ella, estaba... Ella entonces decía, Pero, ¿cómo sabes que él estaba pensando en tus hijas?
3: Porque en ese momento... O sea, dos veces me pasó y Cabal en ese momento estaba con su con su parte así. Entonces... Me
2: hizo pensar mal. Amiga, mira, si si él no está mirando nada, estamos hablando de un momento muy íntimo entre ustedes dos donde tú identificas, y bueno, estaban los dos en la cama, estaban los dos vestidos, estaban los dos en la cocina. ¿Dónde estaban?
3: Estábamos en la cama y estábamos vestidos.
2: Bueno, amiga... Yo no voy a culpar a ningún hombre si está en esa posición en su propia cama y su, su esposa está a la par mientras ella esté hablando por teléfono con otra persona. Ya, puede yo, pasar, mi, para, ¿no? Puede pasar. Cual, cual, mira, eso sucede cuando uno está dormido, ya, sí, señor. soñando uh-huh. del carro nuevo. Sí. En, en, amiga, yo, yo no voy a hablar. Yo, yo, yo creo que estás llegando. Si es la única evidencia, tú tienes que buscar ayuda. Es lo que yo pienso. Tal vez te molesta, tal vez te molesta, pero tienes que preguntar por qué te molesta. Tal vez la gente dice que no, no es prudente, no es aceptable, pero estamos hablando de una cama matrimonial, estamos hablando de dos individuos en la misma cama, estamos hablando, ella está ahí, tal vez él simplemente te estaba mirando, ni haciéndole caso a la conversación, pero al verte quedó excitado para mí eso sería en gloria a Dios sí, sí, es no un a... gloria a Dios sí. no sé por qué deberíamos quejarnos de esto Dios hizo eso a propósito, es un mandato de Dios, que haya una atracción entre hombre y mujer, Así es. gloria sí. a Dios amén libres Aquí, en Cristo porque... <risa> sí, en... o sea, Paulo Pablo eso, traído... sí. eso ha traído muchos problemas
3: y pues él ahora pues decidió irse de la casa y siente dice se siente como, a, como acosado, no sé, por mí.
2: Amiga, yo yo lo buscaría y yo le diría, mira, yo tengo un equipaje, no he tratado con mi equipaje. Eh, por favor, regresa. Voy, voy a dedicar tiempo para tratar con mi equipaje. Voy a buscar una una consejería, voy a buscar ayuda. Para, para ayudarme, y no tiene mucho que ver contigo, y, y trate de verlo con mucha confianza. Di, dite todos los días, mi marido uh-huh. merece respeto, mi marido merece la confianza. Si no te ha engañado, pues, nosotros oh. miramos en otros, mira, nosotros miramos cosas y confirmamos las cosas que queremos Ajá. o anhelamos ver en ellos y eso es un pues error este fuerte
3: también como cuando se nosotros vamos a la iglesia ¿va? pero cuando él se va él opta por andar tomando se va a los antros pues no sé qué más hará pero pero un día me cayó una conversación de él quizás no sintió que se le marcó su teléfono y estaba en un antro y estaba diciéndole a otro muchacho ¿a qué hora van a salir las niñas? si agarramos una cada una y nos llevamos una cada uno entonces eso me confirma a mí que pues él ya me fue infiel y cada vez que tal vez nos molestamos si él no se va, no se no no no
2: te, no 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 es es una indicación de lo que podría suceder pero, pero si tienes evidencia goza. si tienes evidencia es otra cosa en tu mente yo estoy escuchando que tu hombre ya es culpable de, de adulterio.
4: Pero,
2: bueno, no sé qué, la verdad no sé qué hacer, me siento eh, Bueno, bo, bo, ponlo a él aparte, ponlo a él aparte. Tú reconoces que tú tienes un problema y tu matrimonio nunca sí. va a funcionar igual a menos que tú arregles lo que está en tu cabeza. Sí. Eso es aplicable sí. para todo el mundo. Uno tiene que tratar mm-hmm. con su equipaje. Claro. Entonces, trata con tu equipaje, es lo que estoy diciendo, nada más. Trata sí. con tu equipaje. Eso sí es imprescindible. Sí. Pablo Botari, Libres en Cristo, número uno. Dos, Consejería. Número tres, Alcance Victoria o Celebrando Recuperación. Busca un grupo de gente que tiene que tratar con sus celos. Ok. ¿Está bien? Sí, está bien. Voy sí, está a orar bien. por ti. Sí. Señor, Bien. yo te pongo, de, te, te deposito en tus manos a esta mujer que obviamente está buscando tu ayuda. Ayúdale a ella, Señor. Ábrele camino, entendimiento, sabiduría. Te ruego Dios que tú arregles la situación entre ella y su marido. Y si es él, sí, de verdad culpable, sácalo toda a la luz. Pero si es inocente, ayúdale a ella a darle confianza, a a a sentirse. Ya cómoda y segura y a salvo en su matrimonio con él. Y te pido que tú ya pongas tu firma, tu sello sobre este matrimonio y que todos los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido.
4: Gracias,
2: amén. amén. Y amén. Y Gracias, amén.
1: hermana querida. Uh, Jason, complementando lo que dijo Jason, si usted quiere a empezar a participar de celebrando recuperación. Hay grupos en español también. En general, hermana, las iglesias se reúnen una vez a la semana, en general en la noche, para celebrando la recuperación. Sería maravilloso la, maravillosa la recomendación de Jason. Gracias, amiga querida. Aquí vamos. Hermana querida en línea también, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor. Okay. Yo tengo una
5: hija. que ya conoce de Dios, tiene 24 años y tiene tres niñas, una de ocho años que fracasó y dos con su esposo y ahorita fue infiel a su esposo y, y anda tres días, se queda en la casa, tiene un trabajo de noche y los tres días que le toca trabajar de noche al otro día no regresa, se queda con su amiga o no eh, sé dónde se queda
2: ¿Pero estás y hablando de tu propia él, hija? ¿Estás hablando de tu propia sí, hija, no? de mi hija okay. Ajá.
5: Sí, ya 24 años y uh-huh. cuando le toca a él cuidar a las niñas, como por decir tres días o cuatro días las cuida a ella y viceversa, tres días o cuatro días las cuida a él, se turnan uh-huh. a las niñas Ajá
4: uh-huh.
5: Pero ese trabajo que consiguió de noche fue el, algo que perjudicó totalmente su matrimonio, su vida. Uh-huh. Y pues yo estoy orando por ella y también le digo las cosas que están mal, uh-huh. que no no están bien ante Dios y ante la sociedad. Pero uh-huh. le digo, a uh, cosa mala o buena, yo siempre he estado aquí con ustedes. Uh-huh. Díganme para saber cómo ayudarlos, pero... No, mi hija no, no no entra en razón. Y pues lo malo es que las niñas están siendo más perjudicadas.
1: Mm. La niña
5: mayorcita es la que la agarran como su sirvienta, como que ella tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanitas más chiquitas. ¿Cuáles son
2: las edades de tres. las nietas?
5: Ocho años, la más grande. Uf. Dos años, la del medio casi tres. Y casi dos, la más chiquita.
2: O sea, hay un año de diferencia entre la mediana y la pequeña. ¿correcto? Las dos
5: más chiquitas. Sí,
2: sí. ¿Y quién tiene custodia oficial legalmente?
5: Los dos, los dos. Porque esos matrimonios están casados.
2: ¿No se han separado? ¿Viven separados o están juntos todavía?
5: Pues viven separados, pero en el mismo apartamento, cuando ella no está tres días, se va a trabajar, uh-huh. los cuida, está él culpa uh-huh. en la casa, y, y cuando básica, no, ella, bebé, siempre, ella. ¿ella
2: siempre le ha sido infiel?
5: No, no, desde que consiguió ese trabajo de noche, ha estado mirando a otra persona y no lo quería reconocer, y lo reconoció, y pues es muy, muy feo, muy penoso, y más que nada a mí me preocupan las niñas, <coughs> es mi hija, la quiero mucho, y la pongo mucho en oración y oro por ella pero sí muchas veces me gana el resentimiento, el coraje. Yo no tomo, no fumo no ando en parís Yo nunca he dado ese ejemplo,
4: uh-huh.
2: pero
5: yo sabe lo que está, deja pasar
4: en su mi vida.
2: Mira, amiga, yo, eh, yo siento que vamos a ir a una pausa. No quiero que cuelgues, quiero que te quedes en la línea, porque eso va a durar un, un ratito más, así que no te vayas. Quédate aquí con nosotros porque después de la pausa Vamos a, a, a conversar Y continuar con esta conversación Banya.
1: Gracias Jason, gracias querida amiga No se vaya por favor Jason yo regresa
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a Radio
2: NuevaVida.com
1: Adelante
2: Jason por favor bueno, amiga, entonces, aquí estamos en... Bueno, estu, escu, estoy escuchando un eco. No sé si soy yo o tal vez... El, creo que es de la
1: llamada, posiblemente. Es de la llamada. Muy sí. bien.
2: Entonces voy a quitarme los audífonos para no escucharme. Eh, para mí, amiga, yo creo que el asunto muy delicado es el hecho... Ese es, es el balance sí. entre... ¿Hasta dónde permitas que tu hija gobierne su propia vida con sus hijas? Y cuando llega el momento apropiado donde A, Dios, B, la sociedad, C, el gobierno, todos estemos de acuerdo que ya es el momento de intervenir. Y ese momento difiere entre cada persona en el mundo. O sea, cada quien es diferente. claro. Tal vez la circunstancia indica, no, alguien tiene que entrar, rescatar a las niñas, pero yo no soy capaz de darle la sabiduría o el momento indicado o la, la, la situación indicada. Solo Dios, solo Dios puede darte la sabiduría. Y también el tiempo, porque tiene que haber un tiempo apropiado. Si las vidas de las hijas no están en peligro, Físicamente. Y si un juez o tal vez un agente del, de los servicios sociales no indica que las niñas estén en peligro emocionalmente, físicamente, emocionalmente, y que les provea lo básico, rara vez el gobierno entra para robarle el niño o una niña o niños de sus padres. Eh, Eso va a ser muy difícil. Ahora, yo no sé si hay evidencia de abuso, hay evidencia de abuso emocional o abuso físico, pero a menos que haya, puede haber negligencia, pero eso también es parte del abuso. Pero tiene que ser del tan, eh, el grado tan fuerte que un agente de los servicios sociales diría, no, hay que remover. Entonces, Tal vez se remueve la niña, tal vez se remueve las dos, se llevan las tres, se llevan las tres. ¿A dónde van? ¿Cuál de los parientes, cuál de los familiares tiene un plan y la estructura para poder criar a estas estas niñas? Si hay un familiar muy de cerca, entonces yo creo que el servicio social diría, bueno, Puede quedarse con, si es un ambiente sano y la gente, el gobierno piensa que le conviene, entonces, claro, las niñas pueden quedarse con otro que tenga la estructura y que tiene la habilidad de crear las niñas. Pero estamos hablando de algo bien extremo. Lo mejor, entre todas las opciones, es que Dios soberanamente cambie el corazón de su hija, de tu hija. Para mí eso sería lo ideal, eso es lo más bíblico. ¿Por qué? Para que las niñas sean criadas por su mamá. No sé si me estás escuchando. No sé si cayó la llamada. Baña.
4: Sigue en, sigue en línea, ¿no?
1: Es posible que se haya caído la línea entonces. Sí, pero el mensaje que acabas de dar, Jason, es la re- absoluta realidad de los hechos. Mm. Y esperemos que eh, esto no pase, ¿no? Porque esto es una tristeza, Jason. Uh-huh, la niñita correcto. que está encargada de todo tiene ocho añitos. Uh-huh. La menorcita, dos, y hay una menorcita de 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 Dios, de dos. Claro. Entonces pedimos a Dios gracia y misericordia por claro. esta situación. Hermano. Es una negligencia sí. de lo que
2: está pasando. Yeah, pero yo, yo le pregunté una vez porque tenía que dejar que mis hijas se cuidaran. Sí. Eh, eh, y, y yo le pregunté al, porque mi, mi hija tenía, yo creo que t- tenía 14 años y tenía que dejarla sola y la otra tenía 12 años y la otra 10 años y yo me sentía tan culpable. Ah, sí, sí, totalmente. Eh, por, no, no fue en, por más de una hora. Yeah. Y yo me sentía tan culpable y yo le pregunté a un policía y la policía dijo, no hay ley específica. Eso fue en aquel entonces. Eh, puede, puede haber un cambio desde entonces, pero me dijo, el, la regla general son 13 años. Ah, oh, muy interesante, muy interesante. Pero años, 8 años. No, yeah, no, sí, no, sí. no, no. Para cuidar a una niña de 3 y 2 años, no creo. Yeah, sí, señor. No, yo, yo, la sociedad, yo creo que la sociedad diría que eso no, no se debería hacer, porque uh-huh. una niña de 8 años no tiene la madurez para reconocer una emergencia o qué hacer durante una emergencia. Absolutamente. Una, una persona de 13 años o 14 años, sí, sabe lo que es 911, sabe lo que es una ambulancia, sabe lo que es eh, una crisis. Una persona de 8 años puede ser el más inteligente y sabio en el mundo, gloria a Dios, pero si es como un Jason Fren a los 8 años, olvídate, todo el mundo se muere. Yeah, Inclu- sí. inclusive en Jason Friend.
1: <risas> ay sí tenemos una amiga querida también en línea quiere tener la oportunidad de hablar con Jason adelante, por favor con su pregunta, bueno sí adelante, por favor, amiga con su pregunta,
6: sí mira, mi pregunta es este hace tres meses yo tuve una discusión con mi hija por el novio, mi hija tiene 23 años. Ajá. ella estaba viviendo conmigo y este quiso que su novio viviera con nosotros pero yo no estuve de acuerdo entonces discutimos ah, yo crié a mis hijos sola me quedé sola y desde chiquito yo lo fui así que mi carácter es fuerte, reconozco Ajá. Ajá. y este y pues discutimos y me gritó muy feo y le di un una en la boca con un, un sobre que traía entonces ella me aventó y caí al piso Y de ahí me quedé tirada, no me ayudó a levantarme, me enojé mucho Y le dije que fuera de la casa, que no quería volver a verla Que había firmado su sentencia conmigo y que ya no era su mamá Y en ese momento ella agarró todas sus cosas y se fue Después le hablé, regresó y nos pedimos disculpas las dos Y de ahí ella no ha vuelto a a buscarme yo le he tratado de mandarte esto, pero no me contesta Entonces, pido un, un consejo y que oremos, o, o, oremos por ella y por mí también, porque yo sé que también cometí mi error y lo reconozco ante Dios y este, y pues orar hablar por ella para que se acerque a mí, porque mm. no, no quiere hablar conmigo. Pido un consejo para ver... O sea, para, puede... para
2: entender la secuencia de tiempo, hubo... O sea, dijiste que cuando criaste a la niña o a la niña era un poquito fuerte, firme con ella, ¿correcto?
6: Sí, yo pues, siempre puse reglas a mi hijo y a mi hija.
2: Ajá. Siempre
6: les di reglas y y ella eh, siempre respetaron a los dos. Llegó el momento que mi hijo pues ya se casó, hizo su vida y se fue, pero mi hija este me dijo, "Voy a traer a mi novio, vamos a vivir aquí y todo" y y no estaba yo de acuerdo, pero dije, "Bueno, le voy a dar. Y yo le dije a ella que por qué no se trataban mejor haciendo un matrimonio. Y me dijo que no, que eran muy jóvenes y que no pensaban en el matrimonio. Entonces uh-huh. ya después hubo ciertos problemas con el muchacho, con ella. Y eh, ella y yo discutimos por defender al novio y salimos mal. Uh-huh.
2: Durante la discusión, estuve... ¿le, ¿le pegaste a ella o no? Sí, en la boca. Ajá. Y, y, ¿Y luego ella te pegó a ti después? No, ella
6: me empujó, no me pegó, solo me
2: empujó y caí. Y ah, entonces ella, tú, tú, tú le pegaste a ella en la boca. Sí. Y, y, y luego ella te empujó y caíste al, al suelo, ¿correcto?
6: Así es. Muy bien.
2: Y y y Y después le dijiste, no quiero volver a verte, vete, ¿correcto? Sí, yo le digo no que volver a ver. Claro, claro. claro. Y, 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 y pasó un mes, y, para, y pasó un mes cuando se vieron otra vez, ¿correcto?
6: Sí, hablamos, y... nos pedimos disculpas a Dios.
2: Perfecto, magnífico. Dije, en, en, es... Entonces, se, perda, se perdonaron, no diga, se perdonaron ¿no? digamos, se perdonaron, ¿correcto? Sí,
6: hablamos, nos perdonamos.
2: Muy bien. Y... Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta tuya?
6: que Ella no, de ahí, desde de, de, de la última vez que nos vimos, de hace tres como tres meses, no ha vuelto a buscarme, no ha vuelto a hablarme,
2: uh-huh.
4: um,
6: no quiere saber de mí. Yo le, yo le
2: mandé un texto, dos per, textos. Per, 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 perdón, perdón, no es una pregunta. Ya ya entendemos que ella no quiere volver a verte. De hecho, uh-huh. le dijiste que no, que no vuelvas, pero ella volvió, te pidió disculpas, le pediste disculpas para mí. ¡Gloria a Dios! Uh-huh. Es un gloria a Dios. Pero ella no ha vuelto a verte, ni ha buscado, ni te ha buscado. ¿Cuál es la pregunta tuya? ¿Qué
6: tengo que hacer para que ella se acerque a mí o tengo que... Ah,
2: bueno, sí, esa pregunta sí puedo contestar. sí ya. Mira, tú tienes que cambiar, <ríe> amiga. Tú tienes que ser otra persona. No, en, en realidad... Siendo una mujer fuerte, yo entiendo porque me crié una mujer soltera. Yo, de, mi mamá era una mujer fuerte, fuerte. Mira, ni yeah. Satanás podría aguantar la regla de mi mamá en mi propia casa. Esa mujer dominaba, ella gobernaba en esa casa. Ella, su palabra era final. Y esa mujer nunca ha querido cambiar de su forma de ser dictador en la, en la casa. Por eso nunca se volvió a casar. Eh, ella es reina en la casa, ella es ella es dominante en la casa. Y yo no volví, no volví a yo, no, no volví a ver con perdón, escúcheme, no volví a vivir con ella después de después de a los 17 años me fui, me fui directamente para la universidad y nunca volví a la casa. No es que no la ame, es que quiero no quiero vivir bajo un dominio tan fuerte. Y tal vez, claro, lo que cambió la lo que cambió la relación entre tu servidor y mi mamá fue Cristo. Cristo cambió su corazón. Todavía es una mujer fuerte. Pero ya es una persona con la cual yo puedo tener confraternidad. Yo nunca jamás viviré con ella. Yo prefiero vivir en un parque bajo, bajo un árbol que vivir en la casa de ella porque ella es muy, muy fuerte. Pero escúcheme bien. Si tú quieres ganar el corazón de tu hija, ella de alguna forma tiene que pensar que ella y lo que es está tan apreciada con sus errores, sus fallas, sus estupideces y todo el paquete que la amas tanto y que aceptas a tu hija tal como es. Entonces ella entonces se te acerca. Pero cuando hay condiciones cuando le dices entre comillas no deberías no deberías vivir así, tú deberías casarte. Bajo debajo de la línea viene la la, la la razón porque no te voy a amar igual a menos que te cases. O si si vas a la iglesia te voy a amar, pero si no vas a la iglesia yo voy a amarte, amarte menos. Y los padres nunca lo dicen en voz alta, pero lo que transmiten a través de sus palabras. Uh-huh. Sí. Y nosotros los padres tenemos que amar y aceptar a nuestros hijos igual como Dios nos, aceptan, nos acepta to- a todos. Él acepta a Funano, asesinato, tal como es. No aprueba lo que hace, pero lo acepta tal como es. Y tú tienes que transmitir que la amas y que ella es... El regalo más grande que Dios le ha dado. No tienes que aprobar lo que hace, pero tú tienes que transmitir que ella es digna, es hija, echa la imagen de Dios que tiene gran potencial. Yo me acerco a individuos así, pero yo me alejo de los que siempre están corrigiéndome. Nunca seré suficiente bueno. No, ya, ya, ya. Ese canto es viejo. Es un canto viejo. Entonces, amiga, si quieres ganar el corazón de tu hija, tú tienes que buscar el poder para cambiar.
4: Sí, sí, señor.
2: De eso se trata. Y eso es difícil para un padre. Difícil. No es fácil.
6: Pues no, no es difícil porque yo eh, asisto mucho tiempo a la iglesia y he aprendido a, a, este, a, per, a perdonarme yo misma porque he sido una mamadura con ellos y este y cada día trato de demostrarles que los amo y, y que los quiero y que Dios sí ha trabajado en mi vida
2: mm. gloria a Dios gloria a Dios y el Señor va a guiarte y él va a ayudarte porque es el plan de Dios y es parte del amor de Dios que tiene para con tu familia
1: amén qué bendición amén. bendiciones a aceptar no hermana como madres Muchas veces hacemos las cosas que no debemos y después escuchamos una verdad absoluta, ¿no? Y decimos, Señor, perdóname, perdóname, Señor, quiero mi hija, el amor de mi hija de de nuevo y quiero amarla. Como nunca antes he amado Yo creo que muchas mamás de jóvenes De jovencitas, ¿no? Pasamos por esta época Gracias, hermana querida Muchas sí, gracias bendiciones por que
2: Gracias por ser transparente
1: Amén, sí, señor, gracias Gracias, Jason, por esta respuesta tan preciosa
0: Estás escuchando el podcast Poder para cambiar Te invitamos a que lo compartas Con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva punto com.
1: Tenemos una amiga en línea también. Quiere tener la oportunidad para una pregunta con Jason. Adelante con su pregunta, amiga, por favor.
7: Buenos días.
1: Buenos días. Sí,
7: mire, mi pregunta es de que, bueno, yo tengo problemas ahorita con mis hijos. Eh, yo entiendo que pues me siento culpable de muchas cosas que están pasando a mi alrededor. Entre ellas es de que pues yo he tenido, tengo a mi novio que tengo lo tengo por siete años, uh-huh. un novio, como le dicen, novio marido. Eh, tengo siete años conviviendo con él. De uh-huh. esos siete años me ha, me ha sido infiel varias veces. Yo soy de las personas de que yo pienso en no estar cambiando hombres, pero al mismo tiempo como que pasan los años y me siento más chiquita. Si me entiendes, con sus engaños me siento más chiquita porque yo lo perdono. Eh, Hace poquito... eh,
2: ¿Dijiste que no lo perdonas o sí lo perdono? eh
7: lo he perdonado, lo he perdonado varias okay, veces. No ah, okay, muy creo... bien. Entonces
2: te sientes más chiquita en el sentido de que ya estás buscando en el mercado otro modelo.
4: No, no
7: para ah, nada. Ah, ah, Sino ah, que bueno. me ver... siento, ajá. Sino que me siento mal por perdonarlo y que cada perdón es
2: un engaño, otra vez perdón, otro engaño. Esta persona es una persona alcohólica. Okay, entonces ¿Okay? sí, entonces sí lo perdonaste. Sí lo Ah, he bueno, perdonado. yo entendí que no Muy bien, ya estoy en la misma no, sí. página Gracias al señor, okay. muy bien, adelante sí lo, sí lo he perdonado Y como mm. le
7: digo, han sido Constantemente las veces De engaño, ¿ok? Mm. Entre esas, pues la última vez Sería hace, pues Hace un mes, voy a decirlo así Hace mm. Hace 30 días atrás um, Para ser exactos De 30 días atrás voy a contar 15 días más, o sea, que serían 40 y 45 días más atrás. Uh-huh. Son 45 días más atrás, puedo decir 15 días antes de los 30. Uh-huh. Yo terminé con él porque uh-huh. yo le descubrí un engaño. Yo uh-huh. lo vi con mis propios ojos engañando. Uh-huh. Terminé dejándolo. Uh-huh. La verdad, yo para sentirme bien, yo le hice daño, bueno, hice daño a él. Si ¿Sí me entiendes, o sea, yo le No, no yo y... no, enti-
2: no entiendo, lo que significa le hice daño a él. Explíqueme.
7: Que yo le pegué. Yo le me, me, lo porque en mis propios ojos, o sea, yo lo miré y no no sabía más rabia en, eso, en, en mí en más que pegarle. Entonces Ajá. yo lo cacheteé
2: y y le hice daño Perdón, no, no, agarré, no, agarré, no agarré el verbo ¿Qué, qué quiere decir ese verbo? Lo cacheteó Jason Ah, le muy bien Entonces le diste le una tra- sopa de muñeca Le diste una sopa sí, de muñeca es. Muy bien Sí, sí solo
7: <risa> okay. le pegué en la cara Lo cachetié Cuando ah. ya vi que le saqué sangre de su nariz Él no metió las manos Él nada solo Le saqué sangre bueno, para no ir muy muy así, pues bueno, ya, yo descansé y dije ya. Uh-huh. Entonces yo lo dejé definitivamente, supuestamente, ¿no? Supuestamente uh-huh. lo dejé definitivamente, apenas llevaba 15 días de haberlo dejado uh-huh. cuando me llaman del hospital donde él estaba más entre la muerte que la vida. O sea, estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Sí. Entonces, ah, me llaman porque no tiene familiar, tiene un solo familiar aquí, pero ese familiar, bueno, pues X Razón también estaba molesto con él.
4: Uh-huh.
7: Y pues la única persona que pudo haber estado allí, que pues a mí me decían, pues, la única persona que encontramos aquí es... Eres tú, me dice. Encontramos su teléfono, dice: No tenemos a con quién más comunicarnos. Quién eres tú, de él, ¿no? Le digo: Pues él es mi pareja de siete años. Pues ¿no? vamos a decir que esto es cosa porque está, está ahí en el hospital. Y al decir eso, pues, te podemos dar toda la información que nosotros necesitamos, ¿ok? Pues así uh-huh. va a quedar. Uh-huh. Pues duró él una semana en coma. Y yo le pedí a Dios que no, que no se lo llevara, porque uh-huh. él tenía mucho que hacer todavía, aquí, yo pienso. Uh-huh. Y dije, yo no solamente Dios me va a dar esa oportunidad. Y al mismo tiempo, Dios, yo lo perdono también, quiero darle la vida. ¿Me entiende? Entonces, yo terminé perdonándolo, fui al uh-huh. hospital, estuve con él hasta que él despertó. Uh-huh. Cuando él despertó, él despertó con mis manos en sus manos.
4: Uh-huh.
7: después um, bueno pues ya después de todo eso pues bendito Dios ya está bien ahorita ya tiene un mes que salió del hospital uh-huh. de ese mes eh, me me siento confundida
2: Entendemos bien, entendemos el Yo creo que entendemos bien. Ya estás con la pregunta en tu cabeza. Sin, de hecho no deberías dejarlo, que tal vez el hombre ha cambiado estando tan tan cerca la muerte que tal vez es, es otro hombre. Es la pregunta que tienes, correcto. Sí,
4: mire
7: él, él cayó por el polismo al hospital, le encontraron con 130 grados de temperatura, pues casi dentro de como si hubiera estado dentro de un tráiler o más temperaturas, si me entiendo, o sea, totalmente ya muerto, él ya no comía, ya no hacía, eso mismo.
2: Amiga, amiga, perdón que interrumpa, pero yo entiendo que el hombre estuvo muy mal, estuvo muy mal, pero la pregunta que me interesa a mí y la audiencia es, ¿cuál es la crisis en tu cabeza?
7: Pues no sé si ahorita dejarlo porque realmente lo he perdonado, pero aún así la, 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 desconfianza, la desconfianza está ahí. La desconfianza ah, ah. está allí, ahí ya no toma cerveza, él por lo mismo que estuvo en el hospital, dejó de beber, le prohibieron beber, pero si él va a tomar, va a tomar, ¿me oh, oh, oh,
2: oh. Mira, una una pregunta. ¿Este hombre tuvo un encuentro poderoso con Cristo Jesús que le revolucionó el corazón en los últimos 30 días? Sí. Él sí tuvo un encuentro poderoso con Cristo Jesús que le revolucionó el corazón en los últimos 30 días. Ok. Es es una pregunta, y tú me estás diciendo que sí. ¿Cuándo fue eso?
7: Pues yo. Esto fue, pues, que se dejó del hospital hace 30 días exactamente. días tres mm-hmm.
2: días inconscientes sin mm-hmm. sin, resistir, sin amiga sin estar aquí la... a, m- perdón amiga al grano, vayamos al grano, cuándo fue el momento cuando el hombre tuvo un encuentro poderoso cuando jesús le revolucionó el corazón <risa> cuando <él risa> mira no mira no, inv- no inventes nada. No lo defiendas a él, es una pregunta básica. ¿Cuándo fue el momento cuando Cristo le revolucionó el corazón? Pues no
4: sé, la verdad
2: no Bueno, sé. entonces ahí está la ahí está la verdad, tú no sabes. Aquí va aquí va la pregunta multimillonaria. Aquí tenemos un hombre que se le acer, que se le acercó a la muerte. Antes de acercarse a la muerte, ¿Le engañaba a su mujer cuántas veces?
7: Muchas cantidades de veces.
2: No, no, no. Dame un número. ¿20, 30, 40? Dame un número. Diez veces. Diez veces en siete años. Sí. Y siete o diez veces lo perdonaste.
4: Las veces,
7: esas diez veces lo he perdonado por siete años.
2: Mira. Lo que yo pienso no vale. Lo que Baña piensa tampoco vale. Lo que piensa Dios es lo que vale. Pero tal vez Baña y yo tratamos de meternos en la cabeza de Dios para poder tal vez agarrar lo que podría ser la sabiduría de Dios. Por eso nos dio la palabra de Dios, que es una una expresión de la sabiduría de Dios. Yo creo que este hombre va a continuar viviendo su vida igual. La gente cambia después de un episodio cer- acercándose a la muerte por una temporada. Pero la gran mayoría vuelve a su naturaleza hasta que cuando tengan un encuentro poderoso con el Rey de Reyes que revolucione su corazón y a menos que eso suceda, yo estoy anticipando que es cuestión de tiempo hasta que él vuelva a engañarte Así es. ahora si tú quieres continuar en esa fantasía, pues nadie va a hablar ni pensar eh, que esté que seas una mala mujer, pero tal vez no una mujer sabia. Yo tendría mucho cuidado. Tomaste la decisión de romper con él, te puso la mano, entraron en un pleito físico con engaños. Yo, personalmente, yo no entiendo por qué continúas con él. Gracias al Señor estuviste, pero mira, para mí un matrimonio significa un contrato. Él te dijo una vez, yo voy a ser fiel para siempre frente a un testigo juró frente a un testigo que él será exclusivamente para ti y solo para ti. ¿Sí? así te lo dijo? No. No. Entonces, ahí está el acuerdo. Él no él no tiene que él no tiene que serte fiel. Porque nunca ha habido un acuerdo. Es algo que se entiende, pero no hay, no hay nada formal. Ustedes no son casados. No son casados. Pero está jugando al matrimonio. Entonces, para mí, yo pienso que deberías buscar la sabiduría de Jehová, la sabiduría de Dios. Puedes escuchar lo que digo, lo que dice Baña, pero lo que vale es la perspectiva de Dios. Y yo estoy tratando de, de agarrar a lo bíblico porque yo sé cómo cuando la gente cambia de verdad es porque ha, ha tenido un encuentro poderoso con el que impacta la vida, que Él que revoluciona el corazón, y solo Jesús lo hace. ¿Paña? Sí,
1: amén, hermana querida. Eh, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Jason, y vamos a estar orando por usted y por él. Este hombre sí. necesita mucha oración. Y, y nosotras mujeres, a veces en nuestra confusión, a veces en nuestro deseo de tener un partner, una persona a nuestro lado, Cometemos errores. No, yo creo que básicamente uh, un 80% de mujeres caemos en esto, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús, vamos a estar orando por usted. Yo sé que Jason va a orar por usted también. Claro. Porque es muy difícil lo que está pasando claro. en, esta, en
2: esta situación. Al, al terminar este segmento, voy a orar por ti. No sé si tienes otra pregunta antes de terminar, si no. No, tú puedes, el, si quieres orar ya, Jason, por favor. Sí, de una vez entramos. Sí. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y a veces estamos tan metidos en la, en la neblina que no podemos ver ni siquiera más allá del bumper del auto de la vida. Yes. Y te pido, Señor, que tú le des a ella claridad, cielos despojados, Señor, para que ella vea lo que es la buena mano, la mano poderosa, la sabiduría, y la dirección del Dios todopoderoso sobre su vida. Tú le diste a ella una salida. Le diste a ella una oportunidad de arreglar cuentas contigo y de enderecer o de poner en así recta su vida. Y te pido, Señor, que sea ella, aproveche de tu dirección. Y si es parte del cambio que tú estás realizando en la vida de este hombre, que le des mucha evidencia. Y te pido que se manifieste la gloria de Dios en su vida, en su corazón, para que sea un hombre totalmente cambiado. No simplemente por un accidente, sino por el poder de Dios. Ahora, bendice a todos los oyentes, cada persona que está escuchando mi voz, extiende la mano poderosa sobre Baña, dale salud divina, proveele toda necesidad y te pido, Señor, que ella pueda descansar, recargar las pilas en los momentos de dific- dificultades y también... Haz lo mismo en la vida de cada creyente Y cada oyente Y cada persona que está escuchando mi voz En Radio Luz y Radio Nueva Vida Bendice las 60 emisoras De esta linda cadena Y provee todo recurso Necesario para que se proclame Que Cristo es el Señor Y te lo pido todo En el nombre de Cristo Jesús Amén
1: y Muchas gracias Jason De corazón de, de todos nosotros Corazón de todos nosotros de Señor
0: esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Hasta la próxima.